0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando Música com Gabriel Tacano. É, dessa vez é, eu resolvi gravar uma conversa que, que eu, eu e o professor Pedro Gadelha tipo, é, tivemos. É, estávamos indo, é, com essa ideia, né? E, então, nos reunimos diversos alunos, ex-alunos do Pedro, contrabaixistas em geral, na verdade estão aí espalhados pelo mundo, todo mundo é, dando notícias né, de como que eles estão, também contaram um pouco da, da história deles né, e, e o que que estão fazendo agora, no momento, pois conversamos um pouco mais especificamente né, sobre contrabaixo também, ideias musicais, falamos muito do, da, da questão dos arcos históricos, né? interpretação histórica e a importância, né? também da gente é, se aprofundar, né? um pouco na, na questão da interpretação e é, tivemos diversos contrabaixistas ah, que participaram, do, acho que é, cada um vai se apresentar durante o podcast. Espero que vocês é, aproveitem a nossa conversa. Foi um papo muito legal, muito é, proveitoso. Então é isso aí. Um grande abraço. Gabriel. Os trabalhistas que participaram desse podcast foram Tiago Correia, Tiago de Bela, Tiago Pereira dos Santos, Cláudia Maticado Torres, Melanie Rojas, João Pedro Reis, João Gabriel Coronato, Antonino Pertuliano, Gustavo Mosca, River Tonguilella, Venâncio Rodrigues, Sávio Della Corte, Pedro Gadelha. Leopoldo Carvalho e Saulo Martins. as boas-vindas a todo mundo que está aí chegando no Zoom agora. É, talvez seria interessante a gente fazer meio que uma, uma roda de apresentação, né, de todo mundo. O que, que vocês acham?
1: Eu acho uma boa, mas... pode... legal, legal Vamos pode começar ser... pelo
0: professor, Pedro, então.
1: Bom, na verdade, eu me coloquei hoje como um professor, né, a gente está tem... <risos> é simplesmente aproveitando aqui o fato que um, a gente tem várias conversas com pequenos ou individuais mesmo, né? Sem assim, todo mundo está tentando ficar conectado. Então, a gente resolveu fazer uma, um encontro só um pouquinho mais abrangente, né? De, dos alunos atuais e, e alguns colegas que estão fora. E Bom, assim, para a gente também saber como anda a, a situação de cada um em países diferentes, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um colega lá da peça de, de Colônia, né, o Christian Starr. E ele... E ele disse que lá, realmente, é muita coisa diferente tá no Brasil. As pessoas estão tão mais confiantes, né? As orteias voltaram a trabalhar ainda naquele esquema muito, muito reduzido. E outras é, pessoas falou assim que teve um consertar lá na, lá na de Colônia. Semana passada com, com 400 pessoas do Pura, né? E ele até foi assistido. Não sei se ele não estava tocando. Foi uma peça bem reduzida também. Mas disse que foi um concerto ótimo. E as pessoas estavam muito felizes já de ir tocando aqui. na OZESP a gente, a gente programou... Quer dizer, a gente tem no início de agosto já. Alguns concertos. Na sala São Paulo mesmo. Ainda também, tá assim, com várias medidas de segurança, né, de higiene. Então a gente vai arriscar ver como é que é a gente faz essa volta, né? Mas eu acho é, interessante, acho interessante saber como é que cada um está se virando aqui.
2: Legal.
0: Então aí quem que vai querer falar agora? Talvez o Tiago Correia? Então é isso.
3: Legal, legal. É, mas aí essa
2: parte de apresentação é para a gente falar mais sobre esse tema mesmo ou a gente se apresentar?
1: Então, uma coisa mais geral mesmo, assim, você pode se apresentar, você pode dizer onde, onde é que você está e o que, é que você tem feito um pouco, né? assim, só um, um pouquinho por cima e depois a gente pode entrar em mais, mais detalhes.
0: Então pode começar já vocês João Pedro. Tá bom,
4: é, então é, eu sou João Pedro, eu tenho 16 anos, é, toco contrabaixo mais ou menos uns 4 anos, 5 anos por aí. É, entrei na EMSP esse ano, é, antes disso eu fazia aula com o Marcos Lemes, lá da Flamânica de Minas. É, atualmente eu estava eu, eu morando em São Paulo, mas agora eu voltei para a minha cidade Natal, é, Somente Sapucaí. Então eu estou para cá, eu tô, eu tô mantendo os estudos diários, a gente é, tem algumas conversas por ligação, eu com o Pedro. É, tô fazendo gravação de vídeo mas é meio que isso então tô, tô mantendo um estudo e fazendo as atividades no geral, acredito que é, acaba sendo meio monótono mas é o que a gente tem para o momento, sei lá
1: Bom, Gabriel, você quer comentar alguma coisa também? Eu assim sei que você pode dar uma falar um assim, pouco da situação é.
0: É, a gente está aqui em Berlim, em Berlim já está bem mais tranquilo a situação né, do coronavírus, todo mundo bem mais relaxado, assim, continuamos com a questão das máscaras, etc., mas está bem, bem tranquilo e, assim, é tudo parado ainda, né? a questão das orquestras, etc., as aulas ainda online também, porém é, já bem mais tranquilo nesse, nesse sentido, é, já estou fazendo aula pessoalmente com, com o ESCO também, né, pra quem não conhece sou o Gabriel, eu, eu fui aluno também do Pedro, né, MESP em dois mil e aliás, eu fiz aula junto com o Thiago, né o Thiago fez aula junto comigo, o Thiago Correia né,
2: Sim, sim, eu lembro. Foi uma época bem interessante. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, conheci a galera toda aí. era você, o, o Manaus, o Wallace, o Mazon, que também, depois de um tempo foi para veio aqui para os Estados Unidos, aqui pro, pro Texas, na Universidade do North of Texas. E foi, foi uma época muito, muito massa, cara. Que Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, tava deslumbrado com a, com a quantidade de gente tocando contrabaixo e quantidade de informação, né? As aulas com o Pedro eram muito massa E o Pedro falava, ah, vamos fazer um laboratório aqui. Cara, eu tenho essas anotações, Pedro, da, das aulas. Até hoje eu tenho umas anotações. E eu, para onde eu vou, eu, eu trago comigo. estão aqui comigo, aqui na... Eu estou nos Estados Unidos. tem umas quatro cinco folhas que eu... Que eu anotei alguns exercícios que a gente fazia, né? Nossos experimentos lá. Ah, que legal. A gente, a gente realmente, naquela época, eu fazia muita
1: muita experiência, né, assim, de tentar umas coisas assim e isso assim, foi uma uma fase boa porque a gente a gente conseguiu fazer algumas aulas em em conjunto, né? Então a gente trabalhava técnica. É, não, eu acho que muita coisa é, é, assim como eu falo, assim que eu é, sempre aprendo mais do que do que vocês, mas assim, tem muita coisa que eu é, eu desenvolvi um pouco a partir daquela época, mas assim que eu uso para mim mesmo, assim que é, assim quando a gente tem só a ideia na cabeça mas a gente a gente põe na prática né depois com uma, uma turma tão animada assim a gente vê se, o que é que funciona o que é que o que é que pode melhorar o que é que não funciona também né? Então, foi era super divertido né? a gente a gente vai tentar realmente dar muita saudade dessas aulas presenciais porque é onde é uma verdadeira química acontece com a música também mas, enfim, a, a, as gravações por vídeo também têm as suas, as suas vantagens, né? Assim, quando você tem que gravar um vídeo, você capricha também, né? Sim. E como é que estão as suas aulas aí, Tiago? Você tem, você tem feito recentemente ou a escola está
2: de férias? Como é que está? Então, uh, só um geral, assim, para quem não me conhece, eu sou o Tiago Correia. Eu sou de Recife, no estado Pedro. Uh, bem, eu conheci o Pedro em 2009, quando ele foi dar aula no Encontro de Contrabaixos lá na Paraíba, lá em João Pessoa. E aí depois, quando eu terminei minha graduação, eu fui para São Paulo em 2012, estudei com Pedro por meio semestre quase, porque logo em seguida eu consegui entrar no, no Instituto Pacarelli, né? e naquela época eu precisava de uma grana para me manter. E aí eu acabei mais me contactando com o Pedro, vendo ele dar aula, fazendo umas eventuais masterclasses, do que continuando como aluno, mas para mim é sempre meu professor e eu coloco no currículo porque é uma grande inspiração para nós todos, com certeza. E bem, é, eu agora estou de férias, né? Aqui o, o período letivo aqui nos Estados Unidos, eu acho que na Europa é a mesma coisa, começa em agosto, final de agosto para setembro e termina por volta de maio, porque eles têm um verão livre para ser as férias, né? onde você tem o tempo de aproveitar para fazer sei lá curtir um pouco a vida, não só ficar pilhando e estudando. É... Mas quando a gente entrou em quarentena, eu ainda estava em aula, então eu tive aulas online. O que eu achei bacana é que o um professor parou de contar a quantidade de aulas. assim. Eu acho que ele me deu umas 16 aulas ao invés de 12, que é o que a gente tinha como limite aqui na, na escola. assim. Foi interessante, mas eu acho que eu prefiro mais uh, presencial, claro. Uh, pelo fato de ter sido tudo pelo Zoom, eu praticamente não fiz gravação, assim. Eu me arrependo muito, na real. Eu, eu acho que gravação é uma parada que é essencial e todo mundo fala, né, das vantagens. E quando eu gravo, eu vejo quão necessário é e eu prometo para mim mesmo. Ah, vou gravar uma vez por semana e eu nunca faço isso. <risos> mas... Mas então, eu vim para cá fazer um, um Art Certificate, que é tipo um Art Diploma, é um curso. Nas universidades não é um curso acadêmico, é focado em performance. E você ba basicamente toca na orquestra, uh, toca em grupos de câmara e você faz aulas de contrabaixo, no caso, né, do seu instrumento. É. E aí eu terminei agora, eu fiz, eu, o curso são dois anos, eu fiz a extensão de um ano do curso por questões da vida mesmo, assim. E eu consegui ser aprovado para fazer o um mestrado no Cleveland Institute of Music. Aí eu vou estar tá me mudando daqui a uns duas semanas, vou lá para o meio mid que eles chamam. E aí, novos desafios, né? Vou ter que encarar uma bagagem acadêmica aí, porque apesar do curso ser performance, é... O Instituto de Música de Cleveland eles são eles são bem acadêmicos assim. E é isso. Acabou
1: é... bem cego. Eu não estava sabendo que você estava indo para Cleveland.
2: É, obrigado, valeu. Você aula com quem lá? Você já sabe? Eles já já. Sim. Conhecou. Sim, eu conheci os dois professores de lá. Eu conheci o Derek Zadinsky, que é com quem eu vou estudar. Ele toca na Cleveland Orchestra. É para ir falar de novo? É... Tchau, desculpa. É, ah, assim quem não Me cortou aqui? É. Derek. Zadinsky. É um... hum. Tem alguns vídeos dele no, no YouTube. Eu estava fazendo aula aqui com o Nathan Farrington, que é o principal bass da LA Opera aqui. Hum. Um cara super musical, assim. foi um período muito bom para mim aqui na Califórnia porque me abriu muito a mente musical, da, de, de percepção de frases, o quão a gente pode desenvolver nossa musicalidade como frases longas frases menores é, as, as, as mini é, como é, os delinha, delineamentos que a própria escrita musical que permite fazer música eu consegui perceber muito isso assim e ele era um cara que ele praticamente não falava ele é um cara que ele praticamente não falava nada de técnica para mim direita né e e ele Mas, ao mesmo tempo, quando ele, ele era, era muito foi muito legal esse tempo com ele, porque quando ele sabia que o problema era técnico, ele focava. assim E eu acho que, como todo americano, é muito metódico. assim Ele vê tudo como um passo, passo a passo. Então, as primeiras aulas com um repertório novo é sempre aquela coisa, é, descobrindo o que é que funciona como delinear um de arcadas e, logo em seguida, incorporar frases e trocar ideia sobre é, como fazer as frases, né? o que é que você pensa, o que é que ele sugeriria, e, o que, e como eu estava fazendo. E, e depois de um tempo, fica bastante dentro de música, assim, e era muito exigente com isso, e eu vi o quão o quão não musical eu era, assim comparado com hoje em dia. E ainda assim, o caminho é muito longo, porque a gente se engana muito, né quando a gente toca, a gente acha que está sendo super musical, aí você se grava e você entra em depressão. Mas... Uh, é, e agora eu vou estudar com o Derek Zadinski, que foi colega dele quando estudaram na Curtis, ambos com, com o Howard Robson e o Ed Mayer. E, e pelo que eu senti do Derek, ele é um cara que ele deixa o aluno criar uma autonomia, assim. Eu achei isso bacana. Ele, ele espera que você traga as coisas com as suas ideias com um pouco mais de proatividade, digamos. E... só que ele, ao mesmo tempo, ele é um cara que é muito focado na, na clareza do som, de ter o som muito igual. Do... É, um, é um, uma coisa, eu acho, que meio americana, não sei, eu não quero entrar em, em conceitos aqui, mas é aquela coisa de focar muito na no apurado, sabe? De polir bastante o som, assim. E que vai ser muito bom para mim, porque eu acho que, naturalmente, eu tenho essa, essa percepção. Então, eu acho que eu vou ter... A gente deve casar bem por esse sentido. Por outro lado, eu acho que eu vou ter que buscar cada vez mais a questão musical que o meu antigo professor, né, o Neita me me puxou mais assim, né? Ah, então para fechar aqui com o que eu já falei muito, é, eu tive umas aulas agora já, tipo uns Studio Class com um novo estúdio e ele, o meu professor, o futuro professor Derek, ele convidou o Blake Hinson, que é o associate principal da New York Film. Tem até um vídeo famoso dele tocando um trecho do Vida de Herói na, no YouTube. E, e foi muito bacana, Assim, o cara é bem nerd. Assim. <risos> aqui tem uns caras muito nerd em contrabaixo aqui nos Estados Unidos em geral. E eu acho bacana porque os caras fazem de tudo para utilizar aparelhos... É... Qualquer, qualquer ferramenta que seja para que possa te trazer uma nova visão do, de como o seu corpo trabalha no contrabaixo. Ele tem um, umas paradas de fisioterapia para fazer massagem no braço, e enfim. Aplicativos que, que medem a frequência do som para você ver o quão você consegue estabilizar um som constante, sabe? Eles usam bastante essas coisas, assim. É, eles são bem pirados nessas coisas. Assim. então tem, tem um lado bom, tem um lado meio estranho, né? Mas, enfim, para agora, eu acho que eu já estou bem acostumado mais assim com a cultura americana. Eu acho que eu ia achar bem esquisito no começo, mas agora está mais...
1: É, como, como brasileiro também, a gente a gente processa essas coisas, né? Eu acho que é, isso é muito válido para a gente, assim, para servir aos nossos objetivos, né? Assim, você tem também um método muito, muito científico para tudo. Também também tem a sua desde que você não perca de vista para que, que você está fazendo aquilo, né? Não são assim, ferramentas. A gente não usa metrônomo próprio, é. né? Pode usar um mega afinador que vai dizer seu o, é, se o timbre tá não sei como, né, assim, fazer uma análise espectral do, do é, som de cada nota. Maravilha. Assim, tá, vendo, assim, desde que isso não se torne, para mim, né? na minha modesta opinião, né? que não se torne a coisa em si. Né? Agora, ah, Beethoven, que é, já ouvi falar. <risos> não, Era uma... É uma ferramenta, entende? Eu acho legal a curtição disso aí também. Eu não sou a pessoa mais tecnológica do mundo, do, do mundo mas eu eu admito que, que assim, são ferramentas que podem levar a gente a novas descobertas, a uma nova prática, sabe? Por que não? E, então, se assim, tem essa limitação aqui do, do, do Zoom, eu não sei se deu uma mensagem agora que... Não sei se a gente vai ter mais tempo do que o, do que o normal. Talvez a gente fique sem... Porque normalmente devia ter aparecido já o, o limite de 40 minutos. Não, eu acho que ah, a gente pode é. ficar direto. Ah, legal. Eu acho que é ok, liberou, porque ele liberou o tempo ilimitado para a reunião. É. Ah, liberou, né? Pronto, então tá. Perfeito, tá tudo certo.
0: gente, muito legal. Ah, mas muito bom, Tiago,
1: muito, muito muito, legal saber que tem essa. Aí você se muda agora para lá, assim, porque é uma mudança. É longe, assim.
2: É, é, cara, eu já comprei as passagens, né? Tô viajando agora de 27, mas ah, o desafio agora é me livrar das coisas que eu tenho aqui. A gente já começou a vender uns móveis, estamos. Na verdade, quando começou a pandemia, eu saí do apartamento que eu estava vivendo com a minha namorada e hum. a gente veio morar na numa, numa casa relativamente grande aqui da nossa professora de yoga
5: hum.
2: e, e aí a gente já se livrou de bastante coisa. E agora a gente tá, o desafio é a gente conseguir é, levar algumas coisas que a gente realmente quer. Tem um, tem, eu tenho uns livros muito bacanas aqui que eu achei quando eu trabalhava na biblioteca da universidade. É, ficou nos achados perdidos, ninguém nunca foi lá buscar e aí a gente pode, tem, a gente tinha a, a, a possibilidade de ficar com essas coisas. Eu peguei alguns livros, são livros meio pesados assim. E eu tô com Querendo muito levar, mais ao mesmo tempo, o receio de ficar super empacotado, né? Mas, mas, é, vamos lá. Contrabaixo, uma mala
1: e... É isso aí. E, assim, para gente, eu acho que também é uma coisa é, interessante para gente saber como é que aconteceu a sua ida para aí, assim, em termos de, 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 de oportunidade mesmo. Né? Assim, apareceu uma bolsa, foi um... Foi um concurso? Como é que foi o processo todo? E como é que vai ser esse agora para Cleveland?
2: Bem, uh, eu estava no Instituto Bacarelli, né? E mesmo quando eu ainda estava em Recife, eu já sabia da existência dessa universidade aqui, que é a Azusa Pacific University. É uma universidade pequena, mas a, a vantagem de, de vir para ela foi porque é muito próximo, aqui é muito próximo de, de LA, né? Então... Você consegue assistir conselhos da L.A. E, e outras coisas que, que acontecem lá no Disney Hall. E, e LA, é, tem as outras universidades, os outros conservatórios grandes que você tem, você sempre pode né, assistir as coisas e tal. Mas, enfim, o processo foi quando o um maestro da universidade daqui foi reger no Bacarelli. que já é, já tinha uma colega nossa, o que tinha vindo para cá, e meio que ele queria saber do instituto. E aqui nos Estados Unidos, eles têm muito também essa coisa da, de se movimentar para ir nos outros países para recrutar, recrutar estudantes. E, e foi isso que aconteceu. Ele foi lá, é, regeou a gente. E, e o, o, o Dean da escola aqui, né de música, ele também foi junto. E eles é, viram aqui dentro das possibilidades financeiras de fazer uma bolsa especial e montava uma espécie de um concurso dentro do, do, do Instituto. E essa bolsa era para ser de de, de graduação, que né? aqui chama Undergrad. Então, para mim, já não compensava, porque eu já tinha feito meu bacharelado minha licenciatura em Recife, né na UFPR. E, mas, enfim, eles falaram que tinha bastante vaga para fazer o, o certificado artístico, né e aí, para mim, compensou muito. Porque eu já estava há algum tempo em São Paulo, já estava há bastante tempo no, no Bacarelli, a gente sempre tem que estar tá olhando, uh, abrir horizontes, né? E foi isso que aconteceu, assim, eu fiz um, eu, eu mandei vídeos e tal, era para eu ter ido no começo, eu acho. Eu sei que eu, eu demorei para vir, uh, eu apliquei com o vídeo tudo uh, muito antes. Mas eu estava com muita dúvida de muitas coisas, acabei segurando a onda e acabei só vindo no segundo semestre de 2017. Mas eu acho que era para eu ter ido acho que no segundo de 2016, aí eu protelei, aí vim, deixei para o primeiro de 2017, não vi enfim. E foi assim, foi através de vídeo, através desse contato com esse maestro. né? No começo eu também estava muito receoso, porque eu não sabia com quem eu ia estudar, mas foi uma grande sorte eu acho assim o destino me botou o um, um, um cara que eu precisava como professor assim sabe um cara que me impulsionou muito assim e eu e eu devo muito a ele a questão de eu ter conseguido ir para Cleveland porque eu não eu eu tava eu tava nessa época com muito receio de que ia dar certo e aqui tudo é muito envolve grana e eu falava para mim pô para que que eu vou tentar se eu não tenho grana para pagar lá pra, não dá bolsa completa, e consegui bolsa completa, conseguir assistência financeira, mas porque ele entrou em contato com a galera falando da minha situação, e isso é uma coisa boa que tem aqui nos Estados Unidos, quando as pessoas eles reconhecem as pessoas que são tipo hardworking, sabe, isso aqui é um, é um valor desde do, os tempos de ainda eram colonizados pela, pela Inglaterra, então eles, eles têm esse negócio de, de você ser esforçado, de você buscar melhorar sempre, um fato que ajudou muito é que eu dei aula em projeto aqui, dava aula no Bacarelli, né, com o professor assistente, e dei aula em projeto aqui também, no projeto do Iola criado pelo Gustavo Mel através da, da LFU, por quase um ano. E isso é outra coisa que eles admiram muito, é quando você põe o seu trabalho, o seu esforço para ajudar outras pessoas, né para compartilhar o que você tem de ao que você se dedicou na vida, né, compartilhar com as pessoas, e ajudar as pessoas a conseguir algo melhor na vida, né? Uh, e aí foi isso, aí o processo de mestrado pra, lá em Cleveland é essa questão, né? Você aplica no final do ano anterior, no começo do, desse ano eu fui para a Cleveland, fiz a audição, voei lá, corta tudo. E aí depois você conversa sobre essas questões financeiras, que é a questão mais chata, assim, você manda bastante e-mail, explica a situação, você prova e reprova e prova, e... você fala bastante sobre essa, como essa questão de grana pode afetar a sua ida ou não para os Estados Unidos. Uma coisa bacana que tem aqui é que eles falam, aqui é uma tradição você aplicar para muitas escolas, porque depois de um tempo você tem uma uma competição entre as universidades entre os os, os para saber quem realmente quer você porque digamos eu apliquei também para depois universidade depois universidade eu fiquei que é em Chicago eu fiquei na na lista de espera e se você digamos que eu tivesse passado eu tivesse recebido uma super bolsa se o se o, o Cleveland Institute of Music me quer muito, ele vai tentar cobrir essa essa proposta do da Lippor. Então, eles têm esse lance da competição que também é muito forte aqui nos Estados Unidos. Então, são é uma parada bacana também, assim. É... Mas, enfim, rolou. Mas é tudo o processo da opção, né? Você vai lá, viaja e dá a sua cara. Eu fiz duas aulas, uma com cada professor. Inclusive, eu achei o estilo do Scott Dixon dando aula muito semelhante ao seu, Pedro, assim. Eu toquei o solo do do, do para ele, e ele pegou outro baixo e começou a me acompanhar assim, e e a trabalhar na relação da música, da, das vozes da música, né, como como você constrói a frase sobre os suportes harmônicos, né, dos big beats, do, dos grandes tempos e foi, foi uma parada, foi uma aula muito interessante assim, também. Mas foi, foi foi muito legal, cara, assim, toda a experiência de ter ido para Cleveland uma coisa que eu gostei bastante lá e que quando eu cheguei aqui eu comentei com o professor assim, eu falei ah, eu achei o ambiente super democrático ele olhou assim, com a cara meio estranha assim, você tá na América, isso aqui é um país livre, isso aqui é super democrático mas, eu, assim eu interpretei esse olhar dessa maneira né? mas aí depois eu falei, não, eu quis dizer que é bastante inclusivo, porque isso de fato é eles têm uns programas para para de minorias eles têm uma espécie de um grêmio de de, de uh, minorias lá, que, que, um, que o corpo estudantil negro né, assim eles se juntaram e montaram um Grêmio. E, isso foi depois dessa, dessa época que teve aqui muitos protestos devido à morte né, do, do George Floyd. Uh, isso, foi, isso foi uma coisa que foi muito debatida e a galera cobrou muito a posição do, 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 do conservatório. Né? E eles, de fato, assim que aconteceu, não deu um dia ou dois, a eles mandaram e-mail para todo mundo falando, lamentando e dizendo que, que esse tipo de coisa é inaceitável e que, todos os dias, a escola se esforça para que essas barreiras de preconceito caiam o mais rápido possível, sabe? Isso é uma <tutura> parada muito bacana. Eu, 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 me, me, eu, eu me senti muito bem recebido, essa, essa é a palavra, assim, sabe? Eles te dão uma atenção muito bacana. Assim. Eu acho que aqui em lei, pelo fato da natural competição ser um um super polo, né? É meio, acho que talvez Nova York seja assim também. T pelo menos foi isso que eu senti um pouco também em Nova York. As pessoas são mais impessoais, assim. Eles não te eles não querem... Eles não criam nenhum tipo de relação muito uh, íntima logo de cara, assim. Eles deixam você bem pra lá. Eu senti isso um pouquinho a lei porque né, Hollywood tá aqui do lado. Aqui é meio que a selva, né, que você se tem que sair audicionando e correndo atrás as coisas. Mas é isso. Uma coisa que eu acho que é legal comentar é que aqui nos Estados Unidos, diferentemente talvez da Alemanha, pelo que eu sempre ouvi da galera, aqui não tem muita orquestra para tocar. Você basicamente toca na orquestra do seu da sua escola. Isso é uma coisa que me deixou um pouco frustrado, assim. Principalmente porque no Bacarelli, quando a gente convive lá, a gente, né? a gente toca o tempo inteiro, a gente tem uma certa... Quantidade de concertos, porque tem uma temporada, fora isso, a gente tem uns concertos com os artistas uh, populares, né? A gente tocou com Milton, tocou com Lenine, com Vanessa da Mata. essas paradas são bem interessantes, assim, né? Você toca em ambientes abertos, tipo os Sescs, né? Então, quando chega aqui, você se vê meio que limitado a tocar na orquestra da universidade, que tem uma galera ainda que faz parte da orquestra e que não sabe se quer ser música de orquestra, né? Muita gente ali tá fazendo music education, e praticamente no instrumento, aí você. Nunca chega a um nível de apurar o som da orquestra, de nível de interpretação, que a gente que foca né? mais assim, na performance espera. Né? E e é e isso é a coisa muito bacana que eu vejo de todo mundo que, que tá pela Europa, ou que passou pela Europa, eu vejo comentários que tem muitas. Uh, orquestra. Você falando mesmo, Pedro, lá na, na, na conversa que você teve com, com o Gabriel, que tinha muito bacana você falando que você ia lá na igreja de manhã cedo acordar para tocar cantatas cantadas de bar e tal. É, aqui tem umas coisas assim de comunidade, né? de, de orquestra de comunitária e tal, mas assim, o nível é bem baixo. né? Então, bom, Geralmente, quem está tocando, é, tem gente que é da própria comunidade, da orquestra, e às vezes eles chamam alguém só para dar aquele suporte, né? um pessoal que, que é um pouquinho mais experiente no instrumento, para dar aquela força. Mas é isso. assim. Eu acho que o cenário é esse. Parece que lá em Cleveland tem mais no, no, como é que chama? Uh, Nas cidades próximas, por duas horas de clima, tem bastante orquestra, umas seis orquestras de tamanho médio assim que você pode adicionar para fazer cachê. Então, isso é uma parada que vai ser mais interessante. assim E é
1: uma região que tem outras tradições culturais
2: também, né? A gente, né?
1: Imagino, assim, né você por cima, assim, pela é, concentração ali, né, de, de cidades, com certeza, né? você tá do lado de, assim, várias outras cidades é, grandes, Chicago não tá longe, né, de Cleveland, também, por é. exemplo. É. Exato. E, ali, apesar de, de, assim, começar a ficar um pouco mais mais rarefeito quando você começa a ir mais para o Midwest ali, mas é, tem essas, a, a orquestra de Cleveland mesmo é uma orquestra tradicionalíssima, né, uma das Big Five ali dos Estados Unidos, é. Mas tem assim, gravações. Eu gostava muito de, de assim, escutar umas gravações antigas, da, quer dizer, não tão antigas, dos assim, anos 60. Jorge é, Sérgio, né, é. que praticamente fez de As gravações de Mahler são, são excelentes. É. Mas esse muita. A, a escola, imagino é. que seja uma escola bastante antiga também. né? É,
2: a escola foi fundada, fundada pelo. O primeiro diretor artístico da escola foi o Ernest Bloch. Ele hum. criou em 1920 uh, e eles recrutaram estudantes de Nova York para vir para cá, para cá não, para ir para lá, para Cleveland, uh, para né, iniciar a, a escola, né? E, a, e o que eu acho que faz a, o Instituto Cleveland ser especial é justamente isso. A, a, a gente tá, sei lá, oito minutos andando da, do Severance Hall, que é a casa da, da Cleveland Orchestra e um terço da orquestra ensina no, no hum. então assim é, é uma conexão é, é uma conexão muito forte assim né e e é isso assim a gente a, a, o o, o como é, surround, os arredores da, da do conservatório, é, é muito artístico, assim, eu fiquei impressionado, assim, quando eu cheguei lá, eu não estava acreditando o quão, é até meio europeia, assim, a cidade, sabe, o, o círculo, a parte do que eles chamam de University Circle, porque tem a, a Case Western University, que é bem tradicional também lá do, no, no Midwest, e, e o Redores é, é, assim, é impressionante, tem museu de arte, tem o Cleveland Institute of Art, que, que eles ensinam né, as outras artes, as belas artes, né? que a gente costuma chamar assim. Ah, tem... Tem Criarte botânico, tem outros tipos de museus, museu, museus que são... Ah, que contam a história da cidade, né? conta toda a questão da, da imigração, que teve um, tem uma comunidade muito forte eslava lá, né? slovenio, poloneses, enfim. Uh, tem uma tem uma, uma cultura muito forte, assim. E, desde sempre, a, a, a cidade foi mantida por, por sponsors, né? Foram pessoas ricas que vieram e levantaram a cidade. Então, você eu, eu me senti muito bem, porque aqui em LA uh, é tudo muito afastado, uh, você precisa ter carro para você realmente aproveitar a cidade. Isso foi uma coisa que eu não consegui fazer, porque eu não comprei carro, mesmo trabalhando. E até juntei uma grana para isso, mas Sim, sabe? com essas coisas que tem quando você tá no exterior incerteza do futuro então, você sempre que em dúvida se assim, vale a pena fazer um investimento tão alto assim e e assim mas Cleveland eu tô muito empolgado porque eu fui lá eu vi tudo sabe você vê igrejas que lembram aquelas catedrais europeias assim com todos os arcos tal é, tem uma, uma, uma parada bem legal assim mais pop tipo lá tem o, o, o museu do do rock and roll tem Clívida é muito conhecida pelas cervejarias também, a produção de carne, então tem aquela coisa do, da galera que, que se junta para fazer um churrasco e tomar uma cerveja, né? Aqui na, aqui na na Califórnia tem essa parada, mas tem muito pela influência, influência mexicana, né? Isso é outro coisa bacana que eu acho que eu curti muito, porque vindo do Brasil a gente fica meio receoso de comer a comida, né? Aqui nos Estados Unidos, aí quando você... Como é comida mexicana, você vê que está um pouco próximo do Brasil, pela, por ser bem temperada também, ter bastante pimenta, e quem curte pimenta, né? como eu assim, adora a culinária aqui da, da Califórnia, em geral.
1: Não, que você falou, Tiago, desculpa interromper, desculpa, é, é, sobre que essa... É. essa é... O que é que diz sobre a cultura local em relação à música clássica? né? você falar, assim das oportunidades de tocar, assim, que é uma coisa um pouco mais 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 feita por aí. Eu acho interessante isso também, porque a gente sempre termina comparando com a nossa realidade aqui e o que pode também levar é, a gente a, a, a procurar saídas, procurar ideias, né, para coisas para fazer por aqui mesmo. É né? uma coisa assim que eu tenho é, visto ou pelo menos eu é, tenho procurado. A do, chamar a atenção principalmente nessa situação agora né assim, que, que a gente não sabe como é que vai estar exatamente o mundo depois que a gente sair de verdade para rua aqui né em vários aspectos né? especialmente aqui dentro do que a gente faz mas é a, a noção de que a gente precisa também ter uma atitude cada vez mais proativa em criar espaços criar oportunidades e levar a música para o para o meio das pessoas. Que é onde a música deve existir Ou seja, não é somente confinada Que é um ciclo, quer dizer, todo mundo aqui é contrabaixista A gente tem uma coisa é, Muito endógena aqui, Sei lá, uma coisa né? Mas é, Assim falado assim, Isso talvez seja um assunto para outros Outras conversas né? Sobre o assim, que, que, que a gente pode fazer Para é, criar mais, mais Relevância para a música No lugar onde a gente vive uhum. Né? não somente a gente ficar, claro, é, é, a gente tem que passar muitas horas com o um instrumento, a gente tem que mergulhar naquilo, mas como é que, ao mesmo tempo, a gente pode, primeiro, desenvolver uma certa consciência de o que né, qual pode, pode ser a, a, a minha contribuição para um a, o papel da música na sociedade e o que é que eu posso fazer de maneira mais é, prática também. Então, eu acho que ajuda a ver como é que as coisas funcionam em outros lugares, né, isso termina da Dá uma ideia, dá uma, dá uma perspectiva um
2: pouco diferente, né? Sim, sim. Ah, uma, tem algumas coisas que tipo a gente aprende na vida mesmo, né? Assim. Então, o que eu aprendi aqui dessa minha experiência em LA foi a questão de que... Tem, tem, um, professor, tem um professor aqui, de Vioncello, que ele é o diretor do, do departamento de Chamber Music, e ele falava muito para galera, se juntem, façam grupos, é, pesquisem bibliotecas, porque aqui as bibliotecas quase todos têm auditório. E, se não tem, elas têm um espaço bom suficiente para você montar um grupo, tocar, nem que seja para o corpo de funcionários da biblioteca, sabe? E aqui também tem outra coisa. Quase todas as, as prefeituras têm uma espécie de um auditório também. Você pode é, fazer uma... uma... Se inscrever, né? Ou, ou pedir, ou chegar com um projeto. De, de que... então, isso é uma coisa que eu não fiz aqui. Eu me arrependo um pouco. Porque eu tive a oportunidade de tocar com esse mesmo professor e outros professores. A gente tocou a truta né numa num, num restal particular, né? Eu fui numa casa do pessoal, né? Que então, é um pouco mais tibirana e pá. E eles e eles abriram um espaço na, na sala deles. Eles convidam os amigos e a gente tocou. E foi uma experiência muito bacana, assim. Eu acho que eu nunca tinha feito isso, assim. Em então ambiente tão pequeno, assim, e com tanta gente perto, assim, tocar... E a gente aprende muito, a gente vê que a música ela não tá para servir só os conhecedores da música, né? Isso é uma parada que a gente precisa que estar quebrando as barreiras, né? Uma coisa que eu, que eu acho que eu gostei assim, para mim foi o fato de, de, de poder dar aula e conhecer como é o, o sistema de ensino geral aqui. Isso é uma coisa que eu estava... que você é um certo modo você colabora com a comunidade, você tem um retorno e você aprende com as relações Pessoa, você aprende até coisas simples assim de, 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 de como se comunicar na maneira apropriada isso é sempre é, Você aprende muito com, esse, com essas vivências
1: simples assim né? eu aí... acho, que, é, desculpa, eu acho que simples é colocar devidar na música <risos> <Se o> resto... <risos> simples é colocar é, se o resto tudo aí é que é a verdadeira vida entendeu
2: é é. É eu acho que é porque a gente talvez não dá devida a gente talvez a gente, a gente presta mais atenção nessas coisas porque a gente, sei lá, tem contato com a língua é, diferente, cultura diferente, então o impacto é maior do que quando você está no dia a dia. Eu mesmo lembro quando fui para São Paulo e já o impacto que eu sofri da relação da, entre as pessoas em São Paulo em relação a Recife. Né? Isso é uma coisa que é muito... muito. Já, já existe uma diferença. Então, você vem para outro país, é outra coisa. né? Minha namorada contando que quando foi na Alemanha ou foi na Áustria, eu acho, tava, foi fazer umas compras no supermercado e a galera meio ficou chateada com os caixas, ficaram chateados com ela porque ela não estava passando as compras e ela mesmo colocando dentro das sacolas. E aqui nos Estados Unidos é o contrário. Eles fazem para você e se você está fazendo, eles te ajudam, sabe? A maioria das vezes eles esperam meio com a gorjeta.
0: Tem, tem um porquê, né? Porque aqui é o país das gorjetas. Tiago, eu sofri tanto com esse negócio do supermercado, você não tem ideia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tomar meu tempo, sabe? E... Não dá, não dá. Eu chego lá no mercado, o pessoal atrás já tá me xingando lá. Eu ainda nem, nem passei, já. É, é, não sei o quê, vai rápido, vai rápido. Eu, ai meu Deus do céu, aquela pressão, eu nunca vi isso. Você colocar uma manteiga dentro do saco.
1: Do... Se você vai no Live né Gabriel? É pior ainda, porque o espaço que tem depois do. do é No final do caixa é desse tamanho. Né? Coloca já. Já uma caixa de leite, já, a próxima coisa já não entra. E então o, caixa,
0: pode... o caixa é muito rápido, né, Pedro? Eles falam assim, pá, 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 aí, se você não vai junto...
1: É, é eu sempre falo que o, o supermercado é uma, é, em cada país é uma experiência cultural, sociológica, é. né, de princípios. Né? Se você quer aprender um pouco sobre a cultura, vá, vá no supermercado, vá ver como é que as pessoas se, se, se comportam. Exato, exato. É. Mas obrigado, Tiago. Poxa, é uma conversa realmente interessantíssima. Assim, eu estou super curioso para ver o que você conta de Cleveland. Mas só o fato de você falar da sua é, experiência aí, mas também, né, dando essas essas duas, né, comparando é, essas duas realidades até dentro do, do, dos Estados Unidos, isso é, é interessantíssimo, né? Mas assim, a gente pode de repente passar a bola, Gabriel. Beleza.
0: É, ó, tem um pessoal que Obrigada. eu não conheço muito bem aqui, né? Tem um pessoal que eu ainda não conheci muito bem, eu gostaria de, de ouvir aí. <risos> A gente
1: pode passar para o outro lado do mundo aqui, quem está o mais longe possível aqui é o, é o, o próximo Tiago. A gente tem três Tiagos hoje aqui. É, o Tiago de Bela, que está em Praga. Tudo bem, Tiago?
4: E aí, Pedro e aí, pessoal, tudo bem? Então, estou é... aqui em Praga, né? e talvez mais importante já falar do supermercado que também é essa mesma pegada assim, você tem que correr <risos> e, e tem um monte de que você compra sozinho né então você está na fila normal a mulher já não vai ela já pergunta você não quer ir lá no outro não sei o que quando você passa as, as compras você já pega a cestinha que você trouxe já tira da frente da outra pessoa e você vai num espaço diferente para guardar na mochila, para ir rápido mesmo. Então, eu estudo música erudita, né? Desde 2014, né, comecei no Conservatório de Tatuí, onde antes eu estudei música popular, e depois fui pro Baccarelli, um, lá com o Marco Delestre, estudei com Anselmo Melozzi antes, Uh, muitas aulas mais de clássico pedro também claro <risos> e uh, bom eu conheci a república tcheca pelo gustavo quintino né que ele estava pensando em estudar para cá e tal né o professor dele não sei se é tcheco só estudou aqui enfim uh, daí comecei a pesquisar né como que quem eram os professores, onde eu podia estudar, os conservatórios, é... e, enfim. Daí vim para cá, é, me, me inscrevi, entrei em contato com os professores, me inscrevi para fazer prova no conservatório de Praga e na, na universidade, que chama Ramu, que é aqui em Praga, né? Daí vim fazer as duas provas, né? Na verdade, eu queria ir para a faculdade direto por uma questão de, sei lá, é, tentar adiantar um pouco as coisas, né? mas no final das contas é, as coisas acho que foram do jeito que tinha que ser mesmo porque eu passei no conservatório não passei na faculdade né quem ensina na faculdade é o Eiji Rudets de vocês devem conhecer professor do hoje né? e mas é o que eu não sabia eu não conhecia assim pessoalmente ou conhecia os professores do conservatório né e são muito 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 bons assim também e e é isso, daí tô aqui estudando, aprendendo a conviver aqui. O povo tcheco, é, principalmente se você fala a língua assim, eles são um povo muito agradável, assim, sabe? Vários tchecos que eu conheci assim, pela primeira vez, a partir de amigos assim, você sai conversando, os caras são muito gente boa, tipo, muito gente boa mesmo. E fui sempre super bem tratado, assim, nunca tive nenhum tipo de olhar, ah, um latino ali, sabe? E... o que mais que eu posso falar? Ah, inclusive, realmente eu vejo que os tchecos, eles têm muito cuidado com essas coisas assim. Porque eu fui ver um concerto de um guitarrista muito bom aqui de, de Praga. Era ele e um pianista, né? E a gente tava num bar de jazz, onde só tinha tchecos, todo mundo branco, europeu, tcheco. E daí o cara fez uma homenagem, que ele falou que... É, ele, ele tá fazendo um... Assim, já as mais um, é, músicas que tinham muita influência de blues, e daí, tá falando de onde veio o blues e tal, do último africano, né? E daí, ele fez uma homenagem a essas primeiros sets de músicas ao George Floyd e a tudo que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Então para mim isso foi muito louco, eu falei mano, um cara branco europeu num bar para um monte de branco europeu homenageando, sabe, é, a comunidade preta, né? A comunidade negra sabendo de, do quanto isso é importante, né? E até umas besteiras, sei lá, manequim preto, tipo, aqui não, aqui não é como Viena e, e, é, e Alemanha que tem muito, muita gente, assim, afrodescendente, tem muita gente na rua, você vê, aqui é muito raro mesmo, aqui é pouca gente, pouca gente. Então, esse tipo de, de preocupação, assim, eu fico feliz, assim, me dá muito orgulho de estar aqui e ver que Tá, lógico deve ter preconceitos eu, eu tenho alguns conhecidos porque, na verdade estou uma conhecida que já falou que já sofreu bastante racismo mas assim a gente sabe que também isso sempre vai ter também em qualquer lugar né mas no contexto geral assim eu vejo que é muito menos né como outros lugares e ah e falando sobre a pandemia né a gente manteve as aulas no conservatório normal com todas as aulas online, a aula de contrabaixo eu gravava áudio, né? eu, fiz, eu gravava áudio e mandava para professor. Foi o que o te falou que ele sentia falta e realmente eu fiz meio que obrigatoriamente, né? não normalmente gravaria tanto quanto eu gravei. E como eu tenho duas aulas por semana, é uma segunda e quarta, eu tinha que toda segunda e toda quarta gravar. Então, assim, não tinha Miguel, eu tinha que pegar e gravar e mandar, assim, segunda e quarta. Então, nossa, era, era, era foda, assim. Mas foi uma. Ah, desculpa, não, não vou falar qual é. Mas foi um aprendizado muito bom, assim. E, e é isso. Ah, ah, e também uma coisa, para quem pensa em vir isso da fora, assim, eu já falo aqui, experiência própria, eu não sou uma, eu não sou uma pessoa tão desorganizada, mas estou longe de ser mais organizada. Mas, assim, por favor, as suas obrigações de papeladas e tudo, renovar a vista. Eu fiz aqui, deu tudo certo, mas por causa da pandemia eu tive que fazer assim, em um mês fazer tudo para renovar, foi uma correria. Eu tinha, uma, eu tinha, uma, eu tinha um mês também do conservatório, um monte de dever para fazer, eu quase minha cabeça explodiu assim, P podia ter feito, sei lá, dois meses antes de deixar tudo pronto. Deu tudo certo, mas quem está no exterior ou quem vai, já sempre deixa um papelzinho ali, e as obrigações que tem que ajeitar, deixa tudo no jeito, assim, que você vai poupar um estresse muito grande é Praga é. é uma
0: das cidades das minhas cidades favoritas, sabe, Tiago? E hum. eu vou eu, eu vou pelo menos uma vez por ano ou até duas vezes por ano nas férias, eu sempre vou lá. E aí, hum. bom, assim, a cidade é maravilhosa, né? Aliás, eu eu, eu andei com o Gustavo Quintino, a gente foi junto, a gente estava junto em Praga, aliás, quando ele ah, acho que foi no Base Europe, eu acho em Praga, né? E aí a gente estava conversando e tal, aí depois a gente foi num, num, num restaurante. Talvez você conheça o Pivo Club. Clube. Eu vou falar. Ah, é, um, é um restaurante Pibovasque que tem, tem 500, vários, 500 mas... tipos de cerveja diferente. Não sei se você conhece o Anthony Bourdain também, é um, é um cara bem famoso. Se, se, eu,
4: se, eu, se eu falar assim, um, uma, uma. É perto da cor Carlo Boname, você lembra isso? Ixi, não. não. <risos> não entendi uma palavra que você falou não, mas eu acho, eu acho que é esse lugar porque é um lugar meio, assim, meio grande é meio verde, eu acho assim,
0: é, tem uma é, isso é verde, grande é verde, é verde, isso é o Vasco de clube é aí mesmo é, é isso. eu acho que é é, é. é, é aqui perto é, eu, eu sempre vou lá eu sempre vou lá e aí tem um, tem um episódio do Anthony Borden que ele, ele vai lá e é, é muito legal esse em Praga, né? O episódio dele em Praga. Muito legal também. Ah, que a gente, ah, a gente
6: manda...
0: podia ir, hein, Gabriel? Putz, vamos, hein,
1: mano?
0: Eu fui uma vez só em 2018. Daqui a pouco,
1: um <risos> Daqui a pouco eu, eu, eu mostro a minha foto da, da cervejaria de Praga. que eu te mandei, né, Thiago?
4: Ah, é, muito massa, muito massa.
1: Disse, Galera, vem aí que a gente, que a gente <risos> dá um rolê aí. É, é, vamos
7: sim, vamos
1: sim. Acha. E aí... É... Mas, sim, fala um pouco, Tiago, fala um pouco, assim, de, de como é que tem sido o seu trabalho com os professores aí, com o contrabaixo, além disso, né, assim, da quarentena e tudo, mas, assim, o que é que eles cobram? Se você teve uma mudança de, de repertório muito grande, ou ou se eles é, mexeram muito na tua técnica, como é que foi, assim, algumas coisas de contrabaixo? Ah, falar né, em contrabaixo.
4: acho que você um pouco da nerdice, né, né para dar uma alimentada. Bom, Uh, a primeira coisa que eu posso falar, que eu senti aqui... Ah, aqui no conservatório, tem uma aula que chama... Eu já vou falar traduzir.
0: Deu uma travada, né?
1: Não, ele está falando de mesmo. <risos> <risos>
4: Tá bom, eu, até... eu até parei meu vídeo aqui porque eu achei que era comigo. Deixa eu
0: portero. É, agora tá rolando. Mais ou menos. Vamos dar um, Vamos dar um tempinho aí pro Tiago, então. Vamos já pular. Ah, melhorou? Voltou aí, Thiago?
4: vou falar tá, 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 rápido então não sei quanto vai durar aqui amigo. É, então tem uma aula que eles têm semanal e basicamente são para chamar todos os anos né tem alguns anos que você daí você fica você não é obrigado aí mas os três primeiros anos você é obrigado então assim como funciona todo mundo é, vai para isso é essa aula semanal né todo mundo vai para o teatro e você tem que se inscrever para tocar é obrigatório uma vez por semestre mas você pode quantas vezes você quiser né e você vai tocar um recital, tipo, um recital assim não é um recital, mas você vai tocar é, você pode escolher uma peça duas peças tipo tem um limite não tem um limite de tempo mas tem uma coisa ali meio ética ali tipo quem toca tipo, 20 minutos é quem está sei lá se preparando para uma prova coisa assim quem está querendo só tocar uma peça de ou 10 minutos enfim mas isso que é legal, você toda semana, alguém, algum estudante vai tocar, assim, por todos os alunos do teatro, assim, sabe? Não é uma plateia, né? é, é, é os alunos você vai tocar. Então, realmente, é um treinamento, assim, de você tocar muito grande, né? E, e daí, assim, indo para a parte do contrabaixo, a coisa que eu mais me surpreendi é que não só no contrabaixo, mas em todos os instrumentos de cordas, é o som o som que a galera tem aqui. Violino, viola, cello, contra baixo, assim... É uma coisa... Vixe, ah, 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 vai falar tcheco de novo. A né? Velo... Não, é porque veio as palavras em tcheco que o professor fala, mas eu já traduzi. E, e é interessante, porque o meu professor, ele usa... Eu já até falei com o Pedro uma vez. Ele usa, ele usa sempre uma metáfora. e fala assim, Tiago, o som que você tem que tirar... Quando você coloca o arco na corda, tem que ser assim. Você pegou uma manteiga que você acabou de tirar da geladeira, mas ela não está congelada, assim. Você tirou da geladeira assim por um tempo e você passa a faca naquela manteiga meio fria, assim, que está meio durinha, assim. Você vai tirando, assim. É assim que você tem que tirar um som, o arco na corda, assim. Tirar esse som, sabe? É muito louco, muito louco. E daí e assim, às vezes eu esqueço alguma coisa. Ele sempre fala assim, ó lembra da manteiga, da manteiga, e daí na hora muda, assim porque você pensa o jeito que você coloca, porque é uma, se você colocar uma pressão, mas sem esmagar, você não quer curar a manteiga, não quer esmagar a manteiga, você quer tirar ele o suficiente, né, para passar no pão, sei lá. E, daí, assim, tecnicamente, ele tem muito disso, meu professor, ele fala muito, muito, ele, o que eu acho interessante, o que eu acho muito interessante, é que, por exemplo, ele não é como talvez não querendo falar mais professores assim escola americana vamos dizer você até pelo Marco de Leste, meu professor que assim coisas muito técnicas assim que ele faz você pensar ele não, não tem um vocabulário tão técnico assim mas assim o quanto que ele fala de tocar relaxado é absurdo sabe toda hora Tiago ombro tá tenso Tiago como que como que tá suas costas você tá bem Tiago, você tá fazendo uma careta, você tá com uma cara estranha, você tem que ficar relaxado, sabe? Se olha no espelho, toca se olha no espelho, vê se seu rosto tá relaxado, sabe? Ele fala toda hora, toda hora fala de relaxamento no corpo, ombro, é, na face, né? E, e tem um lance também que ele, assim, ele não me obriga tanto, mas ele, tipo assim, não é que ele me obriga, ele, ele sempre prefere, ele não liga quando eu uso, assim, mas aqui eles, têm, eles usam muito a posição 1, 2, 3, 4, assim, né? Tipo, sol, la, si, dó, né? E, por exemplo, se você vai tocar sol, la, si, normalmente a gente faz com 3, sol, la, si, né? Aqui eles fazem sempre assim. Tipo, vai fazer um, é, la, si, dó, nido, ré, astenido, é, um, do, é um, polegar 1, um, 2, polegar 1, um, 2 mesmo, sabe? Tem uma tendência a fazer isso. Um, porque ele fala que você acostuma e daí você sempre já vai estar com o dedo três preparado. Mas a gente sabe que no fundo. É, não é o que faz mais importância, né? e Mas é interessante, eu estou fazendo isso assim, eu, eu propus assim. Se eu conseguir fazer normal, não me doer, se não me mudar nada, eu faço isso. Às vezes para trinado, assim, um dois, às vezes eu prefiro fazer um três, porque realmente fica mais flexível, assim, né? Ah. Um, e assim no contexto geral é basicamente isso assim ele fala muito de tocar relaxado muito de tocar mais perto do cavalete quando tem um som assim ou forte para se é perto do cavalete sem apertar tentar tirar um som eu acho muito próximo essa coisa do som alemão também assim de quando pensa só que aqueles têm muito esse de pensar próximo do cavalete assim, muito mesmo assim. mas o mais leve assim para ver o limite para você não esmagar o som daí tem um lance da manteiga de pensar sempre isso o limite que você consegue chegar, e, é, no geral, é mais ou menos isso, assim, são, e, e são bem detalhistas, assim, com dinâmica, sabe, com essas coisas também básicas, assim, direção de frase normal também, falam sempre muito disso, assim, e, assim, no geral, acho que, acho que é isso.
0: Bom, legal, obrigado, Thiago é, talvez a gente poderia falar agora, estou curioso, é, da nova aluna aí do Pedro também, a Melanie. Melanie, você está ouvindo a gente? Eu? Oi. Oi. Então, Oi. poderia se apresentar aí para todo mundo? É, eu sou um minuto.
8: Oi, sou, sou Lívia, Melanie, eu sou peruana, eu cheguei aqui no Brasil em 2017. Eu cheguei para o conservatório de, de Tatuí. aí eu estudei com, com o Pedro, Pedro Paulo e também com o Anselmo. Isso, lá no Peru não, não tem uma... Lá no Peru tem uma escola de contrabaixo, mas na minha cidade não tem tem tipo uma escola de música mas é tipo sou violino violoncelo hum. isso, sou trompete os, os instrumentos mais comuns é, eu cheguei aqui eu, lá lá no Peru igual eu tive uma um professor de contrabaixo é, mas ele era ele ele estudou na Praça, eu acho mas depois ao pouco, ao pouco tempo ele não não conseguiu mais me dar aula porque ele, ele foi embora então aí eu fiquei sem professor e aí eu decidi vir para para Brasil agora estou no São Paulo este ano mudei para São Paulo para ter aula na MESP. aí eu conheci o professor Pedro e achei muito legal as aulas só que chegou a pandemia e aí não não deu para fazer mais isso
0: como E como é que é que como está sendo a sua experiência? Como até agora no, no Brasil?
8: Ah, foi legal. Eu posso falar que os, os meus anos no conservatório de Itatu foram muito legais. Eu aprendi muita coisa e eu tive experiências muito muito interessantes e, e gratificantes. Não sei se eu falei bem. Mas foi... Nossa, é muito legal. Estudar música é... É muito legal para mim, aqui no Brasil. Eu aprendi muito da música brasileira também. Eu gosto muito do choro, samba. Isso. Aí eu, eu lembrei quando quando vocês falavam do supermercado. Aí Eu, eu acho que foi a primeira vez que eu fui para o supermercado. E aí eu estava pagando e aí a moça falava. Quando, quando perguntam para vocês se quer CPF, né? Ou, ou uma nota. E aí, eu, eu perguntei que, que, como umas cinco, seis vezes, não sei. Aí eu, eu estava com muita vergonha, eu não sabia que ela me perguntava. <risos> Mas foi engraçado.
0: Ei. Isso. E quantos, quanto tempo eu, você está estudando contrabaixo já?
8: Eu, eu acho que uns é, cinco anos, seis. Mais ou menos, só que eu, eu fiquei um bom
0: tempo assim sem professor de contrabaixo. Pedro, bem-vindo de volta.
1: Ah, obrigado. não a, a internet caiu aqui, foi uma luta para voltar, mas... Pô, <risos> voltou de volta. Aí, é... Então, interessante que eu estava pensando aqui também, assim, é... é... É não só a experiência, a experiência de quem saiu do Brasil para fora, mas quem veio de fora para o Brasil, né? É. que aqui é o caso da Melanie e da Cláudia também. Né? Eu, eu, quando eu entrei agora, eu já vi que a Melanie já tava falando um pouco dessa... Melanie, <risos> você chegou aqui é, aqui no Brasil em que ano? Faz, é, foi no ano passado que você chegou em Tatuí? Não, Não, foi em
8: 2017, 17, é. na minha idade, na minha idade de 2017. Uhum. Eu cheguei com 18 anos para lá, eu, nossa, eu não sabia fazer muitas coisas, eu aprendi aqui para fazer muitas coisas. E isso, eu, eu tive problemas com o visto também, para fazer aqui. Eu, eu perdi a data muitas vezes, porque, nossa, eu me desinformei muito para fazer o visto. Que é isso. É, 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 a, a verdade é. Que é, é é mais ou menos fácil porque como é um tratado com o Brasil e o Peru o Mercosul que que ajuda muito para a gente vir, estudar trabalhar isso.
1: E você é, mantém bastante contato com o pessoal de lá do, é, de Cusco, né? O, o, os, os seus colegas de, de música de lá você como é que foi a decisão de vir pro Brasil? Como é que foi a, a, o primeiro contato? O, essa ideia apareceu de onde?
8: Então eu eu comecei na escola na, na escola é escola né é, na escola eu tocava eu acho que to, comecei tocando violão aí depois fizeram... meu, meu colégio era católico e comecei tocando num, numa banda religiosa uma coisa assim, aí comecei com o baixo, aí depois meu minha escola decidiu invertir para comprar um contrabaixo. E aí meu professor de música falou para mim, toca aí o contrabaixo, que, que é quase o mesmo que o que baixo elétrico. <risos> então aí, como que eu fazia? Meu professor, é, é, nossa ele usava fita, fita 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 adesiva para colocar as posições no contrabaixo. E depois de um tempo, eu consegui um professor de contrabaixo que tocava na, na orquestra da minha cidade. E ele era formado do conservatório. Então eu aprendi muito com ele e aí como que ele ele me ensinou muito e aí eu descobri esse amor pelo contrabaixo. E aí, meu professor de da escola, ele estudou no, no Tatuí, então ele me falou para abrir para São Paulo, para o Brasil. Sim, isso.
1: Então, Cláudia como é que foi a sua, a sua ideia com o Brasil? Bem-vinda, Cláudio. A história com o Brasil, ela, ela apareceu de onde? Né? Porque você veio em... Dobrado, você veio com a sua irmã, para cá, ao mesmo tempo. Né? A não conhece a Paula, também, assim, uma excelente percussionista. né? E conta um pouquinho pra gente, Cláudia, como é que foi essa.
7: Tá. Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bem-vindo a todos, faz muito tempo. Bem-vinda de
0: volta ao nosso podcast, Cláudia. <risos>
7: Es bueno, que conozca a todos. Eh, saludando al profesor Sávio. Eh, y después conozco a los nuevos estudiantes. No sé si somos todos nuevos. Pedro a Tiago, que a gente puso más en mí. Buenos muy prazeroso. E minha vida no Brasil foi quando eu terminei também a escola, como a Nelani, queria continuar com o trabalho, eu tinha vindo para o festival de Música nas Montanhas. E aí, quando vim para o festival, eu aproveitei para fazer a prova do Bacarelli, e deu certo, e quando voltei para Bolívia, depois de ter feito a prova, falei com meus pais para poder vir. E, bom, também ajudou a, a bolsa, né, que o Bacarelli dá para as orquestras. E assim foi como eu vim para o Brasil. E aí eu fiz três, três meses do Bacarelli, mais ou menos. Foi onde eu conheci o Thiago. E um, aí depois fui, fui fazer aula com o Pedro. E, logo entrei na essas duas
0: linhas. Agora estou estudando com Pedro e estou na academia.
7: Isso. E você é de Cotia isso né? Sim. Mesma cidade da
0: Lene. Uhum. É grande Lene.
7: Sim. Ela vem trocar com você né Gabriel? <risos>
0: A Lenny é, a, Leni, eu conheci, a gente tocou junto em 2009, 2010, na estadualzinha.
7: Sim. É. Inclusive, a gente com a Lenny estudamos na mesma escola. A gente começou na mesma escola, obviamente, que em épocas diferentes, mas a escola de música, muito conhecida em Cochabamba. E é isso. Agora eu gostaria que. Eu não quero falar muito, na verdade, porque eu gostaria muito de escutar a Venâncio. Como está lá na, na França? O que passou, Rui?
6: Já vai pra, passar para mim, então? Ok. E aí, pessoal? Para quem não me conhece, sou o Venâncio Rodrigues, né? É... Eu tô aqui em Paris desde 2018, já tá indo aí para dois anos, passa rápido. Então, fazendo uma pequena apresentação e retrospectiva aí, respeitando a ordem cronológica, é, enfim, é, eu sou natural de Campinas, interior de São Paulo, e comecei a estudar contrabaixo com 12 anos no Projeto Guri, de Campinas, e aí... Bom, aí depois uh, fiz a faculdade na Unicamp, né? Universidade uh, Estadual de Campinas. É, eu me formei lá, baixaram em Música. Aí depois eu toquei dois anos na Estadualzinha, né? que é a sede de do Estado. E aí, 2018, fiquei dois anos lá, e aí eu saí para vir para cá, para Paris, que eu consegui uma bolsa né? pelo, pelo Festival de Campos do Jordão que tinha os prêmios lá e tudo mais e aí eu consegui essa bolsa para estudar na escola normal de música, né? E estou aqui desde então, desde 2018, né? Agora acabou o curso que eu estava fazendo, né? O ciclo. E Eu fiz aulas com a Maria Tirocolisca, que é uma professora excelente. Não tenho assim o que reclamar dela, assim como como pessoa e como musicista, é, nossa, é, foi impressionante, assim, esses dois anos. E aí agora estou me preparando para ir para um outro conservatório, né, o CRE, que é o Conservatório Regional de Paris, que aí eu vou começar a aula com o Vincent Pasquier, que é o primeiro contrabaixo da Orquestra de Paris. E, então, é basicamente isso. Essa retrospectiva, quem eu sou, o que eu fiz por enquanto, né, e bom, é tudo engraçado porque a França não estava muito nos meus planos, né? Vir para a França, apesar de ter, eu, eu ter tido contato, a minha formação inicial foi a escola francesa, né? Porque ah, o meu primeiro professor de contrabaixo no projeto Guri foi um violoncelista, foi o Alex Dias, mas ele ficou assim dois, três meses só, e aí entrou o André Cardoso que ele estudou um tempo aqui em Paris também, e ele foi aluno do Tibor. E aí, depois, eu passei uns bons anos com ele, assim uns dois, três anos, assim. E aí, depois, que eu comecei a ter aula com o Tibor. Então, assim, eu sempre tive esse contato com a escola francesa e tudo mais, né? e Mas, mesmo assim, não estava não muito nos né, meus planos. E, assim. e, no fim, eu acabei vindo, né? maneira ou de outra acabei vindo para cá e, e acho fantástico hoje assim, para mim é, é, é uma daquelas surpresas assim boas da vida né que no começo deu uma estranhadinha assim que até aquela coisa tipo nossa né e aí mas hoje assim eu não me vejo indo para outro lugar assim tão cedo né? e até por por várias questões assim né aqui é um lugar onde eu, eu ah, como até comentei um dia com com o Gabriel né o dia que a gente gravou lá o episódio do podcast ah, é um lugar assim que me inspira muito artisticamente assim é, não só pela música pelo nível musical pelo nível artístico mas em, em absolutamente tudo assim né ah, as artes visuais na literatura a própria arquitetura da cidade assim é impressionante então, Os lugares que você vai assim você fala nossa é uma obra de arte por si só. Então, assim, artisticamente, eu me sinto muito muito realizado aqui, assim. é, é muito inspirador, assim. E sem contar que tem bastante brasileiro aqui. Eu fico impressionado assim, com a quantidade de, de músicos brasileiros que tem aqui. Então, então é basicamente isso.
0: É, qual que é a sua vivência aí, em, é, por exemplo, você já foi assistir aquela, aquele balé da ópera de Paris?
6: Ainda não, ainda não. Eu já fui, eu, já fui várias vezes ver algumas coisas, mas o balé em si eu ainda não vi. Eu sempre curioso. Eu só curioso. Vezes que eu fazendo uma vez na rua, assim, e, e, mas é bem legal. Na ópera, na verdade, é meio, é meio difícil conseguir umas, umas entradas baratas, assim. Hum. É bem caro os ingressos. É, aí tem uns lá de 10 euros, mas é um negócio assim, você tem meio que se degladiar com o pessoal assim, para conseguir, é um negócio louco. Assim. Tipo, tem gente que fala: não, na hora que a Brisa sai correndo, o pessoal sai correndo literalmente assim, para pegar um negócio de 10 euros. É, eu, eu ainda, eu ainda vou, vou, vou treinar mais a minha corri, corrida, comprar um tênis melhor lá para conseguir chegar a tempo para pegar esses ingressos aí de 10 euros, mas é eu já vi a Orquestra de Paris, né? A de Paris, já vi umas outras apresentações de música de câmara ou até teatro mesmo, né? E é, é muito interessante, é muito legal, tem muito teatro aqui, é, a cena artística aqui ela é bem ativa, assim, é, por todos os lados, seja literatura, seja pintura, enfim, é, é muito legal, assim.
0: É, essa, e... essa oportunidade que Paris te oferece também de ter essa troca com o pessoal de outras áreas né por exemplo filosofia é, é
6: muito forte é... É, é bem forte assim é, óbvio não é não é perfeito né não é aquela coisa também assim tão fácil mas é, é, é possível ainda entendeu de você ter esse contato né então é bem interessante assim né por exemplo eu dou aula no conservatório aqui e tem as aulas de artes cênicas e tudo mais, né? Mas mesmo assim o contato não é muito grande, né? Até teve uma reunião de professores umas semanas atrás a professora, uma das professoras de artes cênicas, ela falou tipo, ah, vamos bolar uns projetos aí para integrar todo mundo e tudo mais. Eu falo, pô, é legal. Então, assim, aqui tem, tem uma plataforma que permite essa, esse contato né? É, entre as artes, né? sem contar também a, 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 é possível também tocar em exposição de arte já fui convidado para tocar em uma, tem, tem um, conheço alguns músicos que tipo eles só fazem isso eles só tocam em exposição de artes é, é um negócio bem legal assim isso. eu quero, queria bastante ser ativo nisso né Porque eu acho bem legal assim né? é bem interessante é,
9: e essa isso aqui... é super
1: legal aproveitando esse, esse comentário que eu o Thiago Corrêa é tinha feito né, lá, de, lá de Los Angeles, né, dessas oportunidades que, que a gente cria. Então, entra mais aqui uma contribuição para essa ideia de o, o que é que, que a gente pode criar, né, como é que a gente pode ser responsável pelo uhum. objetivo e né, levar a música para o Sim, lugar. Eu acho, que eu,
6: é, é, eu eu acho, acho bem interessante. interessante, era até uma coisa que eu queria comentar quando ele tinha falado, né, porque eu acho que nós, como músicos, entre aspas eruditos né música clássica nossa área eu acho que acho que ainda mais a nossa geração assim né? a gente aprendeu meio que errado a depender um pouco das instituições para fazer a nossa arte né e aí assim aí eu vejo uma geração de pessoas que assim tipo as instituições estão abarrotadas muita gente tipo e aí você fala nossa e aí né como é que vai ficar então às vezes eu sinto um pouco de eu sinto um pouco falta disso né tipo assim como como você gerenciar o seu próprio negócio como você como você fazer arte sem ser através das instituições né e tudo mais eu acho que aqui na Ecole, por exemplo eu não sei em outros lugares né mas aqui tem bastante ateliê workshop né é, sobre gestão de carreira sobre todas essas coisas né assim é, esse negócio meio de, de, de da gente gerenciar a nossa própria carreira, como fazer essas coisas. Eu acho bem interessante, assim, eu acho que é, é bem necessário para os tempos em que a gente está vivendo, né? Não só pela questão de carreira, mas pela questão artística também, né? Da gente poder levar arte para as pessoas e tudo mais, sabe? É, sem, sem ficar dependendo, né? Ser tão dependente assim,
0: né? é, Essa coisa do Tiago, que o Tiago tinha comentado, acontece bastante aqui em Berlim, aliás. <risos> Que são os house concerts, né? São os concertos em casa, que aqui em Berlim acontece, normalmente aconteceria, né? Não, não agora, né? Por causa da, da pandemia, etc. Mas eu mesmo, no semestre passado, toquei em quatro né? concertos assim, com o pessoal e tal, e, e é como se fosse um sarau, né? Só que é, às vezes o pessoal dá uma. dou algum, alguma coisa pro, pro músico, ou. Oferece alguma outra oportunidade, alguma coisa assim, né? E eu mesmo organizei dois dos quatro, né? Então, essa experiência de organizar também é muito legal. Eu, ah. É uma coisa que a gente pode experimentar no Brasil também. Que tem muita gente é. com piano em casa ali, encostado e tal. Poxa, dá pra fazer muita coisa. É, é uma é. coisa que eu quero
6: bastante também aqui, fazer, né? Eu acho que aqui rola, mas eu já vi alguns, mas era uma coisa bem pequena, assim, sabe? Piano e flauta. Piano e voz, nada um pouco mais como um quinteto de cordas, um quarteto, um trio de cordas, né? Então eu tava pensando também em fazer isso, saber organizar esses tipos de sarau alguma coisa. Eu já tô com um projeto parecido com um pianista brasileiro o... e a gente já tá organizando todo um repertório, né? É só com música brasileira, alguma outra europeia também, assim, para justamente fazer esses concertos assim, né? nos auditórios nos lugares que a gente conhece, como mais, ou até
1: mesmo esse Sarau, né? Eu acho bem, no, bem legal esse, esse aqui. No projeto Pianosofia, Não sei se vocês já ouviram sim, falar. Sim, sim. E que a Cláudia, inclusive, já já participou, né? Não é Cláudia é de alguns alguns programas, né? E, e também sim. a ideia é, é, é basicamente, é ou seja, compartilhar a música de uma maneira mais mais intimista também, né? E claro, assim é, a gente pensa é, em e... in, in, inúmeros espaços. né, A casa das pessoas, normalmente, assim, quem vai ter um piano de caldo em casa, quer dizer que as pessoas têm bastante dinheiro também. Ou seja, não é que a gente acha um piano de caldo aqui em casa. Enfim, é um, é um, é um tipo de é, público cheio, mas também é, aproveitar outro, outros espaços alternativos. né, a, a gente teve uma experiência muito legal do, do projeto Ilumina no começo do ano. A gente tocou aqui em São Paulo, não sei se vocês conhecem o teatro de contêineres, assim que é um é um teatro é, super recente que abriu aqui do lado da sala de São Paulo, praticamente um pouco mais para frente, já indo ali para o Metrô Luz e uma companhia de teatro que é, conseguiu o, o direito do uso do espaço e eles montaram um teatro feito feito de de contêineres, literalmente, né? Então é uma produção muito alternativa. Ele, eles é, eles estimulam é, estimula muito a aos moradores locais, né, de, de, de participar. Eles pagam só uma entrada simbólica né assim quem mora é por ali. Mas, mas a gente a gente foi foi tocar uns concertos lá e o espaço já é alternativo, ou seja um teatro feito de containers, né? E, e é super aberto para a rua também. Então é, tudo bem. Assim que o que o público estava mais estudantes de música. Mas eu acho que, que para muita gente era a primeira vez que estava experimentando aquele tipo de música num lugar realmente uh, diferente, fora de... Tudo bem, a gente tem conceitos ao ar livre tudo isso, mas aí é outra coisa. Estou falando desse, de realmente levar a música para espaços que não tenham é... não tenham tradição de música clássica ou, ou de qualquer tipo de música. Né? Então, assim, fica só esse comentário aqui já, já pensando mais adiante né? nessa o que a gente precisa fazer, na verdade. Então, eu penso já em algumas ideias mesmo. A gente tem que fazer alguns grupos, grupos de contrabaixo também. É o que a gente faz. Por que não? Sabe, tentar aproveitar São Paulo, uma cidade incrivelmente cheia de espaços onde as pessoas, com certeza, gostariam muito de ver uma coisa diferente. né É uma forma né de,
6: de, de mostrar o nosso trabalho, mostrar o que a gente faz né, para as pessoas. E por ser em grupos menores é muito mais fácil de movimentar, muito mais fácil de organizar um lugar né, que, que, que possa acolher. Né?
0: Então é ideia bem legal. Ah, eu gostaria de fazer uma pergunta agora, antes da gente continuar. Eu tô vendo o nome do neto aqui. O neto tá aí mesmo? <risos> Acho que não, né? <risos> e também o eu tô vendo. É o, é o neto de São Paulo. Ah, o neto de São Paulo. Por favor, neto de São Paulo, se é presente eu não te conheço.
5: Pera aí, minha câmera tá super quebrada. Eu tô com filtro câmera quebrada, melhor filtro. Olha só. Olha que legal. E aí, pessoal, tudo jóia. É, eu vi alguns amigos aqui, amigos pessoais. Estou com saudade de todo mundo. Tudo bem professor seu Pedro? Bem, sou de São Paulo, estudei no Macaré, estudei junto com o Tiago, estudei junto com tanto o Thiago de Bela como o Thiago Correia e estamos aqui é, nessa quarentena, na né, esperando acabar essa, essa esse período quanto antes, para poder voltar a tocar. E é isso, filho. não sou muito bom em apresentações. Né?
1: Mas Neto, conta um pouquinho aí como é que tá está... Lá no Bacarelli, o clima, como é que o pessoal tem feito, como é que é, a, a relação da, da escola tem sido com a comunidade lá, como é que...
5: Ah, perfeito. É o o Bacarelli tem essa função é, meio que sócio né? Ele, ele, é, ele tem essa... Ele surgiu, na verdade, né, quando a, a, com o Silvio Bacarelli, quando a favela de heliópteros pega fogo e aí o Silvio Bacarelli, tocado por isso ele ele decide né aí a fazer um, um projeto não um projeto em si mas dar aula receber as crianças na casa dele para dar aula para poder fazer algo melhor por isso então o, o Baca, em seus no seio né, da instituição ela sempre teve esse compromisso é óbvio que ao longo dos anos isso vai vai se transformando e vira e vai se transformando em outra coisa né hoje tem sede própria etc com a pandemia e a, a, a parada né das atividades pedagógicas é, parada assim a gente continua com as atividades online né então eu tô dando aula inclusive para as crianças ainda mesmo online assim à distância né então isso foi muito bem organizado e muito bem respondido né de uma forma até muito rápida e, e aí nessa nessa pandemia o barco ele se reinventou e começou a fazer é, fazer certas é, é, falar, certas iniciativas sociais que ele não tinha, então eles começaram a distribuir cesta básica é, vale alimentação então assim, ele começou antes a proximidade que era sociopedagógica ele realmente virou uma, uma, uma proximidade muito mais é, de realmente manter as famílias é, comer, é, com, com alimento né, providas de, dessas necessidades mais básicas então, isso eu acho que foi um ponto muito positivo. O Bach, que a, a partir de um tempo que ficava é, um pouco de, na, na, na estrada das lágrimas, né? então ela não fica dentro da comunidade de Heliópolis, ele passa a entrar nas casas das pessoas de Heliópolis através dessa... De, não só pela música, mas através dessas iniciativas que estão sendo muito bem recebidas. Né? Tem gente que liga para lá e fala assim, olha, se não fosse para essa por essa, essa ajuda ou essa cesta básica, ou tem distribuição de marmita, eu não teria o que comer hoje. Então, eu vejo esse assim, Umbac como um exemplo, né, ser seguido no Brasil dentro dessa desse formato é, de instituição é, que vem até ter essa, esse compromisso, né? Com as aulas, a gente está continuando nas aulas das crianças, tudo isso foi bem organizado, geralmente através de nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem acesso à internet. Então, aos poucos, a gente, a gente tenta se organizar com os alunos para manter essa ainda esse contato musical. Né? Principalmente, não pelo fato de é, de que o pedagógico ele é, ele é muito importante, mas eu acho que primeiro, o mais importante, é sempre a saúde mental, a saúde física. E a saúde ensina si, né? tipo, a pessoa está bem, ela está é, tá bem fisicamente, está bem mentalmente, está se alimentando, está conseguindo... É manter sua integridade física e mental. Aí depois disso que a gente garante isso, né, tem essa garantia, a gente vai para essa parte pedagógica, que é para não é, para continuar o trabalho que o Baca sempre exerceu. Acho que é isso. Teve um corte, infelizmente, né? O instituto ele ele depende muito dos patrocinadores e perante uma crise desse tamanho, né, os patrocinadores, muitos patrocinadores venha não ter um cenário interessante de patrocínio, né? Ou seja, eles, Um dos patrocinadores inclusive, muitos patrocinadores cortaram o patrocínio do ponto de vista que, olha, esses contratos vão ter que ficar o ano que vem porque a gente está sem condição, né? É, empresas como Volkswagen, né, que tipo, falar, ah, a gente não está vendendo carro, então a gente não tem como. É particularmente isso meio absurdo, nem off assim, né? Eu acho isso meio, como se eles não tivessem dinheiro, mas é compreensível que, é... Eles, eles tendem a ter esse esse tendem a ter essa postura mais segura na né, a respeito da economia aliás olhar para o ministro da economia e tudo tá um caos o governo tá um desgoverno total né? toda semana todo, na verdade todo dia é um escândalo diferente então é natural que isso se reflita na economia refletindo na economia se reflete também no infelizmente no nosso patrocinadores em relação a isso, pelo o Baca tem feito outras frentes né, de arrecadação, tanto como arrecadação de, de, de cestas básicas e tal, etc., como em arrecadação de outros meios né, para poder manter a bolsa dos alunos. Infelizmente, a bolsa está cortada, né? cortada sim, está em metade, metade do valor né, para poder manter todos os meses. E na parte pedagógica, nunca teve tanta... Tanta masterclass, né? Então, praticamente toda semana eu tenho uma masterclass de contrabaixo. Eu já não sei mal o que tocar, confesso. Tipo, meu Deus, Como se acabasse esse repertório. Aqui é acaba o repertório. Que você fica, meu Deus, vamos lá, o que eu vou fazer? Nessa masterclass. Eu mal conseguir absorver o que o professor falou semana passada. Vamos mais um. Isso tem sido muito bom, eu acho. Né? Se manter a gente, manter a gente ativo, eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande de... É, Estudo, me manter motivado se eu não tem um objetivo, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma regularidade, você tem uma rotina, acho que a rotina é um... é algo um, é um bom, né? Porque do ponto de vista de que te mantém uma rotina de estudo, né? Então, é, isso tem mantido muitos de nós numa rotina de estudo, né? Porque você pensar, ah, eu tenho aula semana que vem, eu tenho masterclass, então eu preciso... eu preciso estar tá, tá tocando, né? Então, a gente já fez é, masterclass com o Tobias Glock, já teve... Já, o Max da OZESP já deu a aula, então tem... O Pedro já dá aula também, né? Só, 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 só acho, só.
0: O Sávio aqui é também deu aula, aliás. Tem no YouTube a aula é. gravada, eu acho. Isso, exatamente.
5: É. Ah, ah, eles começaram também nessas frentes, na né, relação ao YouTube, eles viram que eles poderiam... É, eles, eles, eles queriam ativar mais as redes sociais, já que está, essa reinvenção entende que Muitos dos, dos trabalhos, eles, devem, eles são divulgados nas redes sociais. Então, ele teve o... O um canal do YouTube foi reativado. Não que tivesse desativado, mas ele foi... É, Começaram a upar vídeos, né? O canal que estava sempre parado. Tem publicação toda hora no, nas redes sociais, como na Facebook e Instagram. E eu deixo aqui o um convite para o Pedro, se ele quiser participar de uma dessas masterclasses e poder agraciar a gente, a gente ia ficar muito feliz. É só combinar Demorou, é
1: a gente, a gente tem aqui uma, uma é, é, é engraçado que realmente a, a organização do é, tempo para essas coisas online. Quando a gente fica nessa interface entre o mundo real e o virtual, isso realmente dá uma, dá uma.. dá um nó na cabeça. Assim. A gente precisa ser um pouco é, fã de ficção científica. né? <risos> Eu ia até perguntar pro Sávio as coisas não sei se ele está por aí assim porque eu tentei mandar uma mensagem aqui pelo chat e disse que que o Sávio não está então não sei se se ficou a ok estou aqui estou aqui ah, sabe você está aí eu tentando mandar uma mensagem e, e vi boa tarde Sávio bom boa noite aí, né? Barcelona boa tarde boa tarde gente então temos aqui assim para quem é, estava participando aqui do, do tanto do, do FIMUCA, né, o festival que é, teve online na semana passada, e, da, e do Masterclass também lá do Estúdio Heliópolis, que foi uma semana antes, né, ou duas. Então, assim, a, a minha noção de tempo já era. É, então, Sábado da Corte, meu quase irmão mais velho, nem, tão, nem tanto mais velho, mas não menos irmão né, de, de, de várias, várias peripécias aí lá de, de Berlim, de Frankfurt, da Espanha. Então, a gente tem aí né?
7: então era isso sabe assim eu
1: estava é, querendo só saber assim a sua visão né, de, de, de tudo isso aí assim a gente a gente discutiu muito né, a semana passada assim, naquele encontro foi muito legal porque a gente também abriu para várias várias questões né, pertinentes a todo mundo aqui da né? e como é que está hoje aí em Barcelona sabe
3: então, boa tarde a todos! Eu sou o Sábio, eu sou de São Paulo e aqui em Barcelona hoje está quente. <risos> Enfim, mas é... estamos saindo de um confinamento de mais de cem dias, São, acho que foram 115 dias de, de confinamento obrigatório. É, eu sou contrabaixista na Orquestra da Ópera, em Barcelona, e nós estamos é, voltando aos poucos a atividade, é, voltando aos poucos o que quer é dizer quer dizer que é, a orquestra foi dividida em vários grupos pequenos e estão se revezando para ocupar as salas de ensaio do teatro e a semana passada já começamos a nos apresentar em vários é, vários eventos agora no verão que são sobretudo eventos ao ar livre né e que é onde ainda dá para para fazer uma apresentação então é, enfim a orquestra está voltando às atividades ao ar livre que é quando podemos ter um público mais enfim, um público mais numeroso é, a única apresentação que teve no teatro na sala grande do teatro foi, foi uma apresentação de quarto de cordas para plantas acho que todo mundo deve ter visto aí foi teve uma, uma boa repercussão na internet e a orquestra vem fazendo concertos de, de música de câmera é, com um público público de afetados pelo coronavírus então principalmente é público de é, pessoal que trabalha na saúde e pessoal das, das, das casas de, 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 de pessoas maiores. Enfim, é, alguns projetos sociais que, que nesse momento tem sentido fazer é, e, tem, e tem bastante demanda, porque é, realmente foram mais de três meses sem atividade ao vivo e o público na verdade ele está muito ávido apesar de todas as restrições é, eu acho que público não, não vai ser um encontrar público não vai ser um problema né para quem quiser se apresentar agora é, enfim é, temos mais antes das, das férias em agosto temos mais algumas apresentações a maioria delas ao ar livre algumas poucas, muito poucas, boas apresentações de recipientes fechados, mas com um público bem, bem reduzido. Eu acho que só está permitido a metade da, da lotação e as distâncias tem que ser, tem que ser de dois metros tem que ser mantidas entre as pessoas que não convivem. É uma situação bastante bizarra, bastante diferente, bastante estranha e uma situação que obviamente é acho que deixou muito tocados os, os todos os nossos colegas que são freelancers, né? Porque para esses colegas somente é, cessou toda a toda a atividade que trazia ingressos materiais. Por outro lado, é, todo esse tempo que estamos passando em casa é, nos faz repensar muita coisa do, do da nossa vida musical, das nossas vivências, é, nos faz relembrar muita coisa que, que aprendemos e, 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 e nos anima muito a, a estudar, principalmente coisas que já há muito tempo não estudávamos, ou que, ou que coisas novas, né? Uma, uma, um aspecto muito positivo de estar aí é, sem agenda, né? É que tem muito repertório que pode ser visto agora porque realmente não tem compromisso. Então, dá para sair daqueles quatro mais né, estamos acostumados, e, e uns 10 mais, expandir um pouco para outras coisas. Enfim, é isso. Para mim foi um, um, um prazer tremendo, tanto participar do, do Masterclass do Pacarelli como também participar das, das conferências do FIMUCA. Para mim, mim foi uma vivência fantástica é, participar desses eventos e ver que, que, que tem muita gente interessada, fazendo, estudando, é, é muito, é muito alentador, é muito renovador é, de, de, de esperanças, é, é uma coisa que, que infla a gente de, de ânimo, né? Inclusive para para coisas para coisas próprias, né? De, de, pra, de, inclusive nos, nos, nos faz repensar muita muita coisa que a gente já tinha como como Definitiva, e enfim, na, na música não tem nada definitivo, assim como não tem nada é, nem proibido e nem, e nem, e nem tabu, né? tudo é, adequadamente no seu contexto pode ser visto como, como interessante. Enfim, é isso. O é, que mais? É, claro, se, eu, se alguém quiser é, fazer alguma pergunta, é, claro, eu. Faz tanto tempo que, que, que estou fora do Brasil e com pouco contato, sobretudo nos, nos últimos 10 anos, digamos. É, por favor, aqui estamos à disposição. É isso aí, Pedro. Muito obrigado. Obrigado a todos.